0: Herzlich Willkommen zur Anti-Ärger-Wochenschau vom 13. November, das Format für alle, wo sich weniger ärgern wollen, weniger oft, weniger heftig und weniger lang. Wie immer schauen wir uns genau drei Dinge an, Ärger-Anekdötchen aus der letzten Woche, eine Fallanalyse etwas genauer und ein Zitat. Fangen wir mit dem ersten Thema an, Eifersüchtige, warum schmeißt du Gebäck? Was ist vorgefallen? Also. Genau, wir machen hier weiter. Eine äh, Frau ähm, hatte also hier irgendwie, äh, war sauer und zwar ihr Freund hatte das Handy irgendwo liegen lassen und als seine Partnerin versuchte ihn zu erreichen, ging eine fremde Frau ans Telefon. Die Frau ging dann davon aus, dass ihr Freund eine Affäre habe, also warum sollte eine andere Frau dran gehen und die Geliebte ist dann also ans Telefon gegangen. Anschließend gingen sie laut Polizei in die Bäckerei, und jetzt wird's krass, kaufte die frischen Teilchen und attackierte die Verkäuferin mit dem Gebäck. Also, muss man vorstellen, du kaufst die Waffen von deinem Opfer. Wahnsinn, ne? Dann hat sie die Frau beschimpft und mit den Berlinern beworfen, anschließend die Bäckerei verlassen. Problem hierbei ist natürlich, wer seine ersten Gedanken nicht kritisch hinterfragt, riskiert. Tja. Berlinfehler, fehler nenne ich das jetzt mal oder, geil halt auch, ne, die Waffen beim späteren Opfer gekauft und sie weiß noch nicht mal, ob sie die richtige beworfen hat, ja, weil das war ja nur eine Stimme versus Identität, sie weiß noch nicht mal, ob es eine Täterin gibt, denn was dann rauskam war, da gab es gar keine. Ne, der hatte einfach nur sein Handy ver vergessen und hatte es schon zurückgeholt, ne, in Der in also was die Frau gebraucht hätte, ist der Biber, ihr seht ihn hier, der Biber, das ist ein Reizreaktionsmechanismus, aus der Beobachtung folgt die Interpretation, folgt die Bewertung und so weiter. Hätte sie aus der Beobachtung nicht ihre ungünstige Interpretation gemacht, wäre sie schlauer gewesen. Sie hätte also fragen können und so weiter, ohne gleich zu handeln. Ihre Reaktion war dann halt also ein Angriff. Und äh, ja, was soll da schon rauskommen? Ne? Gehen wir weiter zum nächsten Thema. Berlin, Berlin, warum fuckst du noch? Na, da gucken wir uns jetzt mal an was da los war. Und zwar hat meine Frau folgende Nachricht bekommen. Also sehr geehrte Eltern, nach Durchsicht meiner Akten habe ich festgestellt, dass Sie nach Beendigung noch übergut haben. Deshalb möchte ich Sie bitten, mir Ihre Bankverbindung schriftlich oder per was? Per was ist das? Fax? Was ist denn das eigentlich? Ne? Keine E-Mail. Ja, E-Mail, äh, nee, E-Mail, das ist zu modern. Das machen wir nicht damit das entstandene Gut haben. Na, natürlich schicken wir da jetzt, machen wir einen Brief, wir drucken aus, wir kleben Briefmärkchen drauf, ne? und wenn die halt keine E-Mail kriegen will, äh, ja, gute Nacht, Deutschland, ne? also Digitalisierung, naja, schauen wir mal weiter, also, oh mein Gott, was muss alles noch in diesem Land passieren, bis es in der Gegenwart ankommt, und wir gucken dann mal wieder weiter, was ist das nächste Thema, was haben wir noch, also, Industrie und Politik, Warum EEG trickst ihr und warum lasst ihr tricksen? Was ist genau passiert? Also, jahrelang drückten sich also deutsche Industriekonzerne mit fragwürdigen Modellen, da steht es beim Spiegel, Milliardenschaden, ja, weil sie haben das einfach sie haben irgendwas cleveres gefunden und die neue Regierung schreckt da wohl offensichtlich auch zurück. Was war da die ganze Zeit passiert? Also es geht da irgendwie um so fragwürdige Modelle um die Zahlung und zwar heißt das ganze Ding Scheibenpachtmodell. Dabei pachten die Unternehmen irgendwie die Teile von den Kraftwerken, also Scheiben und die werden so mit Hilfe dieser ausgeklügelten Verträge auf dem Papier zu Mitbesitzern dieser Kraftwerke. Und wenn du ein Mitbesitzer bist, dann bist du quasi ein Erzeuger und Nutzer von und dann bist du von der EEG-Abgabe befreit. Also die waren gar nicht die Erzeuger, aber die kamen so Rüber, ne? Und das war natürlich ähm, der Trick, wie sie das dann geschafft haben. Tja, und äh, was kann man da jetzt machen? So, na, da müssen wir natürlich die Klappe halten, ne? Also, die Union, SPD, für die, die für die Gesetzeslücke verantwortlich sind, naja, äh, weitreichende Amnestie. Und was kann man da noch machen? Die Grünen denken minden, zumindest ein bisschen drüber nach, aber jetzt bei der neuen Ampelkoalition, da müssen wir das ja auch nicht so an die Glocke hängen. Also, mal schön ein bisschen langsam das Ganze gestalten, weil wenn man das langsam gestalten, haben wir am wenigsten Probleme und vielleicht geht ja der Kelch an uns vorbei. Ja, so ist es. Ne? Kommen wir zum nächsten Thema. Frauen, warum verdient ihr weniger? Also Tag der Lohngleichheit. Frauen verdienen 14% weniger im Schnitt in Europa, in Deutschland 19%. Und das heißt, etwa zwei Monatsgehälter wären das dann im Vergleich... Und das ist der sogenannte Gender Pay Gap. Vom 10. November an bis Jahresende arbeiten Frauen also quasi nicht mehr. Also wenn man so rechnen will. Man muss so nicht rechnen, aber man kann so rechnen. Also Frauen verdienen also 40% weniger und obwohl, Zitat, das gleiche Entgelt für Männer und Frauen seit mehr als 60 Jahren in den EU-Verträgen verankert ist. Es ist also immer noch nicht Realität. So, wer ist jetzt verantwortlich? Die Frauen, die Männer, die Firmen. Ach was, warum nach der Verantwortung fragen, lieber gleich nach Schuld? Ja, weil Schuld ist ja natürlich viel besser, weil es tut dann halt auch mal gleich weh. Also, trotz mancher Verbesserungen, weiter im Text der Stellung von Frauen im sozialen und beruflichen Leben, sind die Lohnunterschiede nach wie vor groß und tief verwurzelt. Ach du meine Güte. Ja, die sind also nicht nur da, sondern tief verwurzelt. Nein, sind sie nicht. Bitte keine Dramatisierung mit Metaphern. Ja, das ist nämlich nicht tief verwurzelt, es sei denn, du willst hier die Schuldnummer machen, sondern es sind Entscheidungen. Es sind individuelle Entscheidungen, und zwar von allen dreien, von der Frau, von ihrem Mann und von Unternehmen. Bitte nicht nur die Schuld beim System und den Mann suchen, sondern die Frau sitzt hier mit im Boot. Also, alle als Gründe nannten die EU-Kommissare unter anderem, dass die Frauen meist weiterhin die Kinderbetreuung übernehmen und häufiger in Teilzeit arbeiten. Zudem seien sie häufiger im Niedriglohnsektor vertreten. Also Kinder, das ist die Wahl der Mutter und des Vaters, wer das Kind betreut. Ja, also es ist nicht so einfach zu sagen, dass die, die Frau hier das Opfer wäre, sondern das entscheiden beide. Und Teilzeit, auch das ist die Wahl der Mutter und des Vaters bzw. der Frau. Was haben wir denn noch? Der Niedriglohnsektor, das ist aber jetzt auch eine Wahl der Frau. Also, wenn jetzt eher Frauen in den Bereich gehen, dann liegt das ja nicht am System, dass das böse ist oder dafür weniger zahlt, sondern auch, auch Teilverhandlung, dass die Frau das gewählt hat. Äh, nur so fürs Protokoll. Ne? Also, es ist nicht so, dass wir hier so eine Opfernummer haben, sondern wir haben hier eine multiple, komplexe Verantwortungsvielfalt. Äh, also, was haben wir noch? Deshalb, weil und so weiter. Und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt damit? Also entweder so, böser Mann, böse Politik, super, ja, in Mitleid wälzen. Oder Mensch, Frauen, hört auf mit der Jammerei, macht was draus, übernimmt Verantwortung und bezahlt einen Preis, weil es gibt halt nicht alles zu haben. Erste Idee, du kannst den anderen die Schuld geben, du inszenierst dich als Opfer und das ist natürlich auch schön, weil du kriegst ja Aufmerksamkeit. Oder du machst was anderes, du willst andere Jobs, du gehst mit deinem Mann, mit deinem Partner da irgendwie ins Gespräch oder du lässt einfach los und sagst, zurzeit ist es einfach so, dass du dieses Thema so einfach auszuhalten hast. Ganz andere Facette noch am Rande zum Thema, wenn die Frau-Mann-Unterscheidung nachteilig ist, dann soll sehr oft gelassen, also dann soll die nicht genannt werden. Ne? Also wenn Frau und Mann sind gleich, ne? also bitte nicht äh, sagen Mann und Frau sind unterschiedlich, wenn es um Wettbewerb oder Verbundenheit geht oder Reiz für Emotionen oder dass Männer jetzt mehr Muskeln vielleicht von Natur aus haben und Frauen vielleicht andere Ausstattung. So. Dann sollen wir bitte nicht unterscheiden. Also es gibt keine Unterscheidung zwischen Mann und Frau. Aber da, wo die Unterscheidung sinnvoll ist, da wird sie so dann gemacht, also bei den Gehaltsunterschieden. Also, was ich mich frage, ist, was jetzt? Was sind die Kriterien für Gender-Themen? Wann gibt es Unterschied zwischen Mann und Frau? Also bitte immer oder nie oder wann? Auf jeden Fall scheint das ein bisschen inkonsequent oder instrumentell zu sein. Ja, was haben wir noch diese Woche dabei? Gewaltbereiter, warum lässt du nicht filmen? Es gab also in... Bei einer Demo in Zwickau gab es einen Übergriff. Der, MDE der MDR verurteilt den täglichen Angriff auf Kammerdienst scharf und zwar Vermummte schlugen dazu. Und das war eine nicht genehmigte Veranstaltung gegen Corona-Maßnahmen. MDR war und ruft jetzt auf für, mein Gott, Solidarität. Was war genau? Also, es gab diesen Angriff und die Zitat die immer gewalttätigere Auseinandersetzung um Corona-Maßnahmen ist erschreckend und unerträglich zugleich. Und was kann man da sagen? Naja, die Journalisten waren also dabei, Dreharbeiten und eigentlich ist Sachsen ja ein ganz schönes Land, aber ganz schön ausgebildet ist leider auch immer mal wieder die Gewaltbereitschaft. Hier auf Twitter kann man das dann sehen. Ich habe die beiden hier nochmal unkenntlich gemacht, die waren noch vorher kaum zu sehen. Jedenfalls, die beiden gehen halt zu und hauen den. Kameraleuten, die Kamera, aus das ist wirklich, also es ist wirklich, ich kriege Angst, ne, dass man da äh, als, als, als Pressemensch oder Medienmensch da nicht in Ruhe Pressefreiheit und so weiter und was auch nochmal so im Hintergrund, die Organisation Reporter ohne Grenzen hatte bereits im April berichtet, dass Deutschland in der weltweiten sogenannten Rangliste der Pressefreiheit abgerutscht ist, jetzt nur noch irgendwie Platz 13, ich meine, das ist immer noch besser als, äh, es gibt 180 und wir sind auf Platz 13, aber der Trend ist ja eher bedenklich. Also gucken wir uns nochmal an, was wir haben. Wir haben mit Berlinern geworfen diese Woche. Wir haben eine Faxfixierung, vor allem hier in Berlin. Beim EEG wird schön getrickst mit diesem Scheibenmodell. Die Frauen verdienen weniger, nicht weil das System so ist, sondern weil sie da auch mitgemacht haben. Und wir haben bei der Demo eine Gewaltbereitschaft, die wirklich, wirklich angsteinflößend ist. Kommen wir zum zweiten Thema, und zwar zur Fallanalyse. Was war da vorgefallen? Philipp. Ja, warum doppelterminierst du? Also, ich hatte zwei Termine gemacht für meine Kunden. Also, ich hatte nicht aufgepasst. An einem Tag zwei Termine. Beim Kunden F, den nenne ich mal so, kam dann die Nachricht vom Kunden M, dass ich dort einen Termin verschwitzt hatte. Dann habe ich das angesprochen. Alternative 16.30, kann ich das bei denen machen? Also, Anfrage am Kunden F, geht das, ob ich dann 30 Minuten raus kann? Und dann war das so ein gemischtes Bild. Also, ich habe kein klares Ja bekommen, sondern eine so okay, eine so stillschweigend, eine. Und zwei haben gesagt Nein. Und dann Vorwurf an mich, wieso passiert dir das? Vorwurf zwei: wir hatten das so schon mal, was nicht stimmt, das war so ähnlich gewesen. Damals hatte ich um eine Verschiebung gebeten, hier wäre es tatsächlich ein Ausfall gewesen. Und Vorwurf 3 war dann, warum übernimmst du keine Verantwortung? Und letztlich war das, um keine eigene Verantwortung übernehmen zu müssen. Also, wie ging es mir da? Ich zunächst Angst zu fragen, ne? kann ich da raus? Dann Verwirrung über die Argumentation und letztlich hatte ich dann Trauer und Einsamkeit in dem Moment, weil ich gemerkt habe, da ist eine Ohnmacht bei mir, weil ich kann ja dann meine, meine Punkte nicht bringen, wenn da nichts auftaucht. Da habe ich auch ein bisschen Wut gespürt. Gut, Verachtung kam auch, weil mein Ossat, meine Ohnmacht, Schuldscham, Angst, das war zu stark. Jetzt aber mal langsam, was genau ist passiert? Also das Erste, ich gehe mal hier zurück, dass wir ein bisschen genauer gucken. Also Kunde, warum fühlst du dich nicht ein? Das ist meine erste Frage an den Kunden und zwar, um wen geht es hier? Gibt es einen Nabel der Welt oder sind wir alle da? Wie geht es euch als Kunde und wie dem anderen Kunden und mir als Dienstleister in der Zwickmühle? Weil ich war hier in der Zwickmühle. Ich hatte schon einen Fehler gemacht und jetzt würde ich halt ein zweites Mal Nein sagen. Und da es bei dem Kunden oft um Empathie und Urteilslosigkeit und Verbindung geht, dachte ich, dass dies auch in meine Richtung gelebt werden würde. Aber das war einfach naiv. Das war einfach in dem Moment nicht möglich. Die Frage, die ich dann an den Kunden halt auch habe, ist, wer bin ich für euch? Bin ich ein Freund, ganz links, bin ich ein Kooperationspartner oder bin ich vielleicht doch nur ein Instrument? Und die, die beiden Kunden untereinander waren Konkurrenten, weil den Termin gab es ja nur einmal zu haben und das kann man hier auch in der App nachlesen, nochmal partnerschaftlich denken. Diese fünf äh, Momente gibt es, nämlich Freunde, Kooperationspartner, Instrument, Konkurrent, Feind. Einer von den fünf bist du eigentlich für dein Gegenüber immer und ich finde es sehr hilfreich, in diesen Kategorien zu denken. Es hilft mir immer wieder, mich und zu sagen, eigentlich will ich meinen Menschen, Mitmenschen nur als Freund und Kooperationspartner begegnen. Und das bedeutet halt auch einzufühlen, wie es dem anderen gerade geht oder was der andere gerade braucht. Ja, das nächste Thema ist dann, warum suchst du einen Kompromiss, also warum suchst du keinen Kompromiss mit mir? Also ihr habt, ihr Kunde F, ihr habt mich jetzt hier von sieben Stunden lang, ja, nämlich von... 11 bis 18 Uhr ungefähr, der andere hat mich null, also ihr wollt nicht teilen, der andere geht leer aus und bei mir steigt dann die Trauer und die Schuld, weil ich dem anderen dann äh, zweimal fehle quasi. Ne? Und das nächste Thema wäre dann, warum scheu klappisierst du der, die Kritik an den Kunden, weil das Zitat war dann, wir haben dich gebucht, also solltest du heute für uns ganz uneingeschränkt da sein. Naja, Und meine Antwort ist, ja was ist denn mit den Kunden M, die haben mich doch auch gebucht, also beziehungsweise die haben doch auch einen Anspruch, weil ich so doof war. Es letztlich steht und fällt ja alles mit meinem Missgeschick, dass ich beide Termine zeitgleich vergeben habe. Also der Satz, wir haben dich doch gebucht, schließt ja aus, dass der andere mich auch, und das halt, hat für mich was mit Scheuklappen zu tun, dann gucken wir uns das nächste Bildchen dazu auch an, ich mache es mal ein bisschen größer. Nämlich, wir sehen hier, Konsens wäre, wir denken an alle drei, Kunde M, Kunde F und äh, der Philipp, der sich vergaloppiert hat. Wenn das nicht geht, machen wir einen Kompromiss, wenn das nicht geht, setzen wir uns durch. Und das war eine Durchsetzungsmentalität. Ne? Man wollte da nicht teilen, was ist in Ordnung? Durchsetzung ist nicht böse, aber Durchsetzung bedeutet, mich in die Unterwerfung zu bringen. Und war mir quasi die Schuld dann noch größer werden zu lassen. Muss ich aushalten können, ich war ja selbst dran schuld. Hier sehen wir auch nochmal die Reihenfolge. Aus dem Konsens wird ein Kompromiss, wenn es nicht geht. Und aus dem Kompromiss können wir dann eine Durchsetzung machen. Oder die Unterwerfung, die bedingen sich gegenseitig. Oder die Flucht, das wäre einfach zu flüchten, einfach nach Hause zu gehen. Wer sich das mal genauer angucken will, in der App gibt es auch die Präsentation zum Durchklicken. Partnerschaftlichkeit, Konsens und Kompromiss, sowohl als präsi also klickbare Präsentation als auch als Video. So, dann gucken wir nochmal hier rein. Kunde, warum verweigerst du Verantwortung? Das hat mich dann wirklich ziemlich durcheinander gebracht. Und zwar, ich suche Kompromiss, um eine für das Gemeinwohl beste Lösung herbeizuführen. Zum Beispiel Kunde F 6,5 Stunden, Kunde M 0,5 Stunden. Das wäre so ein Kompromiss gewesen. Und äh, ich bitte quasi um ein okay, aber ich kann auch ein Nein einhalten. aber ich lade auch zur Verantwortung ein. Das heißt, die andere Seite hätte dann sagen können, äh, ja, machen wir das nicht. Aber dann wollte der Kunde F. nicht in die Verantwortung gehen. Die haben das dann zurückgegeben. Also sie wollten nicht in die Verantwortung gehen, zu sagen, nein, wir wollen nicht ihr haben, sondern, weil sie dann ein schuldig gefühlt hätten wahrscheinlich, sondern sie vermeiden das und werfen mir vor, ich gehe nicht in die Verantwortung, obwohl ich das ja genau gemacht habe. Indem ich gefragt habe, bin ich ja in die Verantwortung gegangen, das ist in meiner Einschätzung Doppelmoral, dem anderen etwas vorzuwerfen, was du selbst nicht lieferst. Hintergrund ist an der Stelle einfach die fehlende Kompromissbereitschaft. Aber wir haben das jetzt ausgetragen, wir haben das erlebt. Und gut, äh, kam, dann kam noch ein Angebot, ein Ärgerangebot von dem anderen. Kunde M. sagte dann zu mir, du hast uns sitzen gelassen. Ne? Natürlich nicht. Ich habe sie nicht sitzen gelassen, ich habe sie vergessen. Ja? Alternative, ich habe einen Termin übersehen. Also natürlich hat der Kunde auch recht, wenn er sagt, du hast uns sitzen lassen, aber so klein wie möglich machen im Feedback, so formulieren, dass der andere zustimmen muss und nicht in den Widerstand geht. Und ich finde Metaphern an der Stelle immer schwierig. Und wenn jemand zu mir sagt, sitzen gelassen, gucken wir uns hier einfach nochmal, da machst mal auch ein bisschen größer, gucken wir uns mal an, was hier los ist. Die 15 Erfolgsfaktoren für gutes Feedback, das war letzte Woche im Newsletter auch drin. Hier das Thema Acht, ne? Beobachtung statt Bewertung. Also wir, ja, du hast uns sitzen gelassen, ist keine Beobachtung, ist eine Bewertung. Und es ist keine Neutralformulierung, sondern eine Reizformulierung. Zumindest kann sie so ankommen, deswegen würde ich das immer lassen. Hier noch zwei Bildchen dazu. Das ist das Thema links Beobachtung, die Videokamera, rechts der Finger nach unten, das ist die Bewertung. Oder die Neutralformulierung. Bitte sei wieder pünktlich oder bitte sei zur Abwechslung mal pünktlich. Also das sind hier so Themen, die wir die wir uns anzugucken haben. Letzter Punkt in dem Bereich. Kunde, warum verwechselst du Legal mit legitim. Also legal wäre, es gibt einen gesetzlichen Anspruch und damit einen objektiven Zusammenhang. Es ist so, ne die Richterin. Legitim ist, es gibt lediglich eine individuelle Präferenz. Ich hätte es gern so. ne Du kannst aber anders sein. Wir haben also hier keine Normen oder Schuldspiele, sondern ein gleichberechtigtes Nebeneinander. In dem Fall war das so, dass der Kunde M eben seine legitimen Vorstellungen zu legalen Vorstellungen gemacht hat und seine subjektiven individuellen Präferenzen zu einer objektiven Norm und dann hatte ich da quasi keine Existenzberechtigung mehr, beziehungsweise wurde der Boden und der Füße weggenommen. Haben wir besprochen und es ist jetzt auch insofern geklärt, ganz wichtig die Unterscheidung legal versus legitim. Könnt ihr auch in der App nochmal nachlesen, wenn ihr danach googelt oder also in der Suchfunktion das durchgeht. Legal ist alles, was das Strafgesetzbuch nicht verbietet, darauf hast du ein Anrecht, ne, ein objektives quasi Anrecht oder legitim hingegen ist, was deine Normen erwarten. Das sind deine Wünsche. Ja, was kann ich nochmal abschließend dazu sagen? Kunde, willst du Recht haben oder in einer Vergebungskultur leben? Ich habe mich entschieden, dass ich in einer Vergebungskultur leben will. Packe ich auch nicht immer, aber ich versuche mich daran zu erinnern. Letztlich ist es auch, Kunde, entscheidest du dich für Ego? Du bist der Wichtigste. Und Angst, du könntest das sehen. Oder für Kooperation und Liebe? Am Ende des Tages gibt es nur eine Frage. Bist du in der Angst oder in der Liebe? Und das ist wunderschön hier, finde ich, in diesem kleinen Gift dargestellt, wie die beiden sich umarmen. Ja, Vergebungskultur oder I'll never forgive you, never. In dem Fall haben wir es besprochen und es ist aus der Welt. Gucken wir uns das jetzt noch mal ganz kurz im Anti-Erko-Modell an, ganz schnell, weil wir haben ja schon 20 Minuten. fast. Also deeskalieren, Klappe halten und atmen, dann wird es schon mal besser. Dann analysieren. Ich mache das mal ein bisschen größer. Also, wir haben hier einen Zielkonflikt, weil Termin, Terminvereinbarungen nicht soll ich einhalten, habe ich nicht gemacht, mein, auf, mein, auf meinen Mist gewachsen. Dann Bedürfnis, Vertrauen, Wertschätzung, Effektivität und Effizienz, habe ich alles nicht geliefert. Dann meine Bedürfnisse, Sicherheit und Verbundenheit und Frieden hatte ich nicht in dem Moment, weil ich wurde eben ähm, in, die, in die Schuld gebracht. Dann Glaubenssätze, Philipp hat sich nicht gemeldet, das war eine fehlerhafte Annahme. Ich hatte mich gemeldet, aber er wurde nicht gefragt. Haltung. Ja, Anspruch drauf, du Fehler. Ich würde gerne äh, auf Augenhöhe behandelt werden. Und Kommunikation sitzen lassen. Das hat man schon, das hat mir nicht so gut getan. Jetzt kommen wir zur Ärgerminimierung. Also, was sagen die Kunden über sich? Sie haben eine ausgeprägte Selbstfürsorge. Da geht es um Ego, da geht es um Nabel der Welt, wenig Einfühlung, wenig Nachsicht, keine oder wenig Kompromissbereitschaft. In dem Moment. Sonst wahrscheinlich schon, aber in dem Moment. Punktuell einfach mal ausgefallen. Biber, was sage ich, äh, was kann ich, mit? kann ich wirklich sicher sein, dass Philipp angerufen hat? Nein, ich habe da angerufen, ne? das war jetzt von der anderen Seite aus. Reframing, was kann ich lernen? Also, Philipp, Philipp, vergib Termine gewissenhaft. Er guckt lieber zweimal drauf. Zweitens, die eigene Kompromissbereitschaft nicht auf andere übertragen, Philipp. Das kannst du nicht erwarten. Drittens, die eigene Vergebungskultur nicht erwarten von den anderen. Das sind drei ganz wichtige Lehren für mich. Dann Situationsmodell, die Kunden müssen öfter schon versetzt worden sein, sonst hätte es wahrscheinlich nicht diesen Reiz bei ihnen ausgelöst und ich bin halt ein weiterer in der Reihe. Positive Absicht von den Kunden, es geht ihnen um Effektivität, es geht ihnen um Effizienz, es geht ihnen um Sicherheit fürs nächste Mal, geht ihnen um Wertschätzung. Entwicklungsverletz, was machen die Radikaler als ich? Selbstfürsorge, mein Gott, kümmern die sich um sich. Durchsetzung, Unterwerfung des anderen ist kein Problem. Ich will mich jetzt durchsetzen. und Unabhängigkeit. Sie, sie können sich quasi im dem Moment absolut trennen vom Gegenüber und ihre Ziele verfolgen. Zirkularität, was, wie habe ich dazu beigetragen? Natürlich, die Termine habe ich nicht achtsam vergeben und meine Erwartungen werde ich senken, weil dann bin, bin ich weniger abhängig. The Work habe auch ich irgendwie sowas schon mal gemacht. Ich meine nicht, aber vielleicht habe ich einen blinden Fleck. Wir sind gleich durch. Konfrontieren. Also GFK wie immer. Es tut mir leid, dass ich nicht besser aufgepasst habe. Ähm, und beim nächsten Mal, ich gelobe Besserung, aber Rückmeldung an euch bzw. und Rückmeldung an euch. Wenn du sitzen lassen sagst, dann kriege ich Wut, Ohnmach, Angst, Trauer. Warum? Weil mir Sicherheit, Wertschätzung, Verbund Verbundenheit und so wichtig sind. Und deshalb bitte keine Metaphern, sondern sag, was du wirklich gemeint hast. Und dann am Ende, wenn der Ärger immer noch da ist, akzeptieren. Nee, kann ich nicht. Tolerieren kann ich es. Ich kann das anhören, aber ich werde nie und immer bei sowas zustimmen. Und im schlimmsten Fall würde ich ein Arbeitsverhältnis beenden, aber auf jeden Fall nicht mit den beiden, weil ich arbeite sehr gern für die. Ja, kommen wir zum nächsten Thema und das ist zum letzten das Zitat. Da gucken wir immer in die Anti-Ärger-App rein und in dem Fall gehe ich jetzt hier in die App rein. Ich öffne die andere App und da sehen wir also folgendes. Wir gehen runter wieder auf Extras, dann gehen wir auf Medien durchforsten und wir gehen auf Videos. Ach nee, nicht auf Videos, sorry, auf Zitate. Und dann gucken wir uns dieses an. Ich finde, das ist ein ganz großartiges Zitat. Habe ich mich bezogen auf meine Möglichkeiten und Talente vollständig realisiert? Erik Erikson. Welche deiner Talente lebst du noch nicht und warum? Welche deiner Möglichkeiten lebst du noch nicht und warum? Was würden deine drei besten Freunde antworten, wenn du sie fragen würdest, was sie an deiner Stelle angehen würden? Also die Idee, bei sich nochmal hinzugucken, wie kannst du noch mehr dein Leben führen um einfach ein erfülltes Leben zu haben. Damit kommen wir hier zum nächsten Thema. Und zwar war das aus der Zit äh, das Zit Zitatchen. Oh, ich gehe gerade, glaube ich, einen Weg zurück. So, das war der die, die zusammen Oder wir kommen zur Zusammenfassung für heute. Also bei den Anekdötchen. Wir haben uns angeguckt, wie man in Berliner schmeißen kann, dass man so eine Faxfixierung haben kann oder beim EEG tricksen kann. Bei der Fallanalyse haben wir geguckt, dass ich den Termin versemmelt habe und was da alles auftauchte. Und beim Zitat haben wir gesehen, wenn wir unser Potenzial leben oder entfalten, dann haben wir wahrscheinlich ein sehr schönes Leben. So, wie geht es dann weiter? Dann haben wir hier noch den Satz, das war die Anti-Ärger-Show schon von heute. Oh mein Gott, 23 Minuten, ich gelobe Besserung. Und hier haben wir noch die Feedback-Seite, bzw. der Abschluss und die Quellenangabe. Und bis nächste Woche wünsche ich euch ganz wenig Ärgerangebote. Bis dann, ciao.